0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Aldena en vandaag ben ik de gast bij Marian Theeuwen. Marian, dankjewel dat je me ontvangt. Ik Hartelijk heb je, welkom. Ik heb je uitgenodigd om heel specifiek over één werk te spreken. Dat werk is gelieerd met een grote lichaam aan werken. Maar vanuit het specifieke kunnen we ook wel nog terugverwijzen naar eerder werk ongetwijfeld. Het hele lichaam van werken heet Destroyed House... En dan volgt daar nog een specifieke naam. In dit geval is het Destroyed House Kyoto. Wat dat precies is, dat dat gaan we nu bespreken. Dat zal ik nu niet gaan uitleggen, denk ik. Enerzijds werk je heel concreet met architectuur. Zoals in die titelen wordt weergegeven. En anderzijds werk je ook in fotografie. En die twee zijn gelieerd. Misschien is het dan toch handig om te gaan kijken naar waar de basis ligt van dat werk van Destroyed House. Wanneer maakt je bijvoorbeeld het eerste werk in deze reeks, zal ik dat dan noemen?
1: Ik zal even bij het begin beginnen. Na de kunstacademie heb ik tien jaar geschilderd om tot de ontdekking te komen dat ik een schilder ben, was... Ik was afgestudeerd monumentale vormgeving en schilderen. Maar na de academie dacht ik, ik heb polio. Ik dacht, ja, met dit lichaam ga ik toch geen monumentaal doen. (laughs) Dus toen heb ik besloten dat niet te doen en te gaan schilderen... om na tien jaar erachter te komen dat ik gewoon geen schilder ben. Toen ben ik begonnen met mijn hele woonkamer vol te stapelen met alle spullen uit mijn huis. Alle wanden waren bedekt. Mijn hulp kwam gewoon elke week schoonmaken... en die ging keurig tussen alle spullen door. Toen ik daarvan de eerste foto maakte... dat was een serie van vijf foto's, geloof ik... toen dacht ik, oké, okay, ik geloof dat twaalf jaar na het academie was. Dit kan het begin van iets zijn... Nou, toen heb ik heel veel werken nog gemaakt in die serie, die heette Huiskamer. De laatste van die Huiskamerserie. Toen dacht ik, goh, ik wil eigenlijk spullen van kapotte, verwoeste huizen. Toen ging ik naar afvalshooterbedrijven.
0: Ja, want hier in dit geval is het zo dat alles intact bleef?
1: Ja. Gewoon in mijn huiskamer, ja. in mijn huis. Ja, er was ik alleen maar een eigenlijk... deconstructie
0: van organisatie, maar niet van object.
1: Nou, ik deed wel een hele ruimte, gebruikte ik.
0: Nee, dat begrijp ik, maar er werden geen objecten nee, werd uit elkaar niet, gehaald. Nee, en, er werd um, niet nou, onomkeerbaar veranderd.
1: Nee, heel veel objecten waren kapot, omdat ik op het laatst spullen ging halen bij een afvalsorteerbedrijf. Ja, ja. Dus dat waren spullen van verwoeste huizen. Daar heb ik toen een serie mee gemaakt. En ik had ook één doorgezakt plafonnetje zelf getimmerd in de slaapkamer. Uiteindelijk heb ik alle ruimtes in mijn huis gebruikt. Dat was in de slaapkamer en toen dacht ik, na dat doorgezakt plafonnetje... Goh, maar ik zou het ook wel echt in een huis kunnen doen. En een plafond laten knakken met een aannemer. En zo is het eigenlijk begonnen. En dat was 2007.
0: Wat een logische opeenvolging.
1: Ja, en dat gaat allemaal heel automatisch. Want voordat ik met de huiskamerserie begon, toen ik stopte met schilderen, omdat ik dacht, ja, dat schilderen, ik kan gewoon niet schilderen. Toen heb ik nog een paar jaar getekend en heel intuïtief ging ik allemaal stoelen vol stapelen met rotzooi, ook met met kleren, met spullen uit mijn huis, Dat ging ik natekenen. Zo begon het eigenlijk en toen ging ik mijn hele ka- huiskamer vol stapelen. Nou ja, toen die eerste foto er was, oké, okay, dit is het begin van iets, nu begint het pas.
0: Destroyed House Kyoto, dat heeft ons jaartal 2020.
1: Ja, het is mijn negende architectonische installatie. De eerste was in 2007 in Den Bosch, daar woonde ik toen, in een snackbar Annex Woonhuis met een aannemer die ik kende via een vriend. Dat vertelde ik zo, toen zei hij, ach, ik weet wel wat en die mensen van die snackbar die ken ik ook wel. Dus daar zijn we samen naartoe gegaan en die eigenaar vond het eigenlijk prima. Alleen zijn kinderen hebben het heel bedreigend gevonden, want nou, we sloegen dus plafonds eruit. En lieten...
0: Maar dat was een verlaten pand, neem ik. Het uit. was
1: verlaten, ze woonden op een andere plek, maar de zoon durfde wel te komen kijken, maar de dochter heeft nooit durven kijken. Het was in de slaapkamer van die ouders, maar ook in de woonkamer en ook in de snackbar, overal eigenlijk. Maar de dochter kon die verwoesting niet aanzien.
0: Van het ouderlijk huis.
1: Van het ouderlijk ja. huis, precies. Nou ja, ook al daar... woonden ze heel veilig. Ja, maar daar kunnen we
0: ons wel in verplaatsen, toch? Tuurlijk, tuurlijk.
1: Ja. Het is verwoest en het is ook ja. allemaal...
0: Hoe heb je dat aangepakt? Heb je dan al van tevoren bij dat eerste project een idee wat je voor ogen hebt?
1: Ja, als je begint, dan moet er een plan zijn. Toen werkte ik met de aannemer, die dus bevriend was met een vriend van mij. Dus dat ging allemaal zonder constructierapport. Het was gewoon, we praten erover en hij zei oké, okay, als ik die balk goed vastzet en daar moet stempel zonder. <laughs> nou, dan kunnen we dat eigenlijk prima doen. En uh, toen heb ik, uh, ja helemaal, ik heb wel toen subsidie aangevraagd bij het Fonds, een projectsubsidie en ook kregen. Eerst niet, maar toen ik, uh, heb ik bezwaren aangetekend en toen kreeg ik het alsnog. Nadat nou, Hendrik Driessen en mensen van Fundament in Tilburg waren gekomen. Is dat toch gelukt dat Mondriaan Fons uh, bijstelde? En, um, nou, het was heel beperkt open. Ik geloof een aantal weekenden en dan in groepjes van zoveel mensen. Dus dat was, maar, nou ja, de eerste pers, maar het was allemaal lokaal of provinciaal, zeg maar. Maar het was wel heel duidelijk dat dit mijn... Uh, ja, dat dit mijn gebied zou zijn.
0: Ja, daarin maakt het ook echt wel een pas. Hè? Want ja. dat idee van, laten we zeggen, de reorganisatie van het interieur van een huis. En het aanpassen daarvan. Ja. Daar zijn ook wel voorbeelden van. Ik denk dan zelf aan Kurt oh. met, met zijn mechtsbouw ja, ja. uit de jaren 20, ja. vroeg jaren 30. Ja,
1: daar heb ik ook veel mee.
0: Ja, iets wat helaas uh, plat gebombardeerd is geraakt. Drie
1: keer, geloof ik. Dus ja. drie keer. zijn dus paar keer heeft dit het herbouwd. En uiteindelijk, ja, eerst in, in Denemarken geloof ik, ja, was oké, okay, ja, voor de nazi's. Ja, nee, maar de oorspronkelijke ja.
0: Mertsbouw in ja. Hannover ja, was precies, dat, menen. dat is gebombardeerd. Daar uh, heeft hij ja. tien jaar aan gewerkt, tot 37, ja. en toen vlucht ja. hij het land uit.
1: Na, naar Scandinavië, ja. in Denemarken geloof ik. Ja, in Oslo. Oslo. En,
0: en toen is het in, in de oorlog, is het inderdaad uh, verwoest geraakt. Maar e- de man is niet ik dacht in werken.
1: Londen ook.
0: Mm, uh, dat, ja, nee, dat, daar is daar, het daar ook is. nog gebouwd, Ja, of ja niet? precies, ja. maar dat is niet het, hetzelfde matchbouw. Nee, dat he, klopt, net als dat, dat jouw klopt. Destroyed House Kyoto, dat ja. ja. heeft een verband ja, het met één. Destroyed House in Den Bosch, maar ja. het is niet dezelfde architectuur. Nee, absoluut maar, niet. Nee. Um, maar he, waar het om gaat is dat daar een dat organisatie is en dat daar een sculptuurinstallatie ontstaat, maar de omgevende architectuur, die wordt niet wezenlijk aangetast. Die wordt niet uh, veranderd. En in de de stap die jij in Den bos maakt, en daarmee maak je de sprong, daar gebeurt dat wel. En dan kom je echt op nieuw terrein terecht.
1: Ja. En toen, ik noem het ook, het is een gebouw als een sculptuur. Ik maak een sculptuur uit het gebouw, met het gebouw. Dus dat is een wezenlijke aantasting van het gebouw. En... Met name de perspectieven die in een gebouw... Ik, ik creëer eigenlijk nieuwe perspectieven in datzelfde gebouw... waar de buitenkant bijna nooit is aangetast.
0: Ja, ja en je maakt gebruik dus van de architectuur. Hè, want, ja. de, want het gebouw maar, ja. als het daardoor blijft overeind. In, ja. en, en, en zoals je Klopt. nu ook aangeeft, in ieder geval zeker aan de buitenkant... Ja. is de structuur ook um, helemaal ja. intact.
1: Alleen in Gaza Gaza niet, daar maakte ik verwoest huis Gaza, in een door de vijand verwoest huis, in dit geval Israël, en het huis was van Hamas, en daar was eigenlijk alleen nog maar grotendeels de, de structuur van het gebouw overeind, de rest was... Dus veel wanden waren eruit. Dus dat was voor de eerste keer dat ook echt de buitenkant echt een artistieke (laughs) verschijningsvorm kreeg.
0: Was dat inhoudelijk ook een interventie dat je daarvoor koos of was dat gewoon een consequentie van de architectuur waar je mee te maken had?
1: Ik, Ik had te maken met die architectuur. Het was een duidelijke keuze om naar Gaza te gaan. En dit is het gebouw wat, wat ik gevonden heb in samenwerking met de Rode Halve Maan, dus het Rode Kruis, zeg maar. Dit is me toen aangeboden, daar waren mogelijkheden. En nou, dan neem ik de mogelijkheden voor granted en maak een gebouw in die specifieke nee, dat, dat ik, situatie. dat begrijp ik. Dat begrijp ik. Het ja. is ook belangrijk
0: om de dat hij hiermee aan de orde komt dat de context een belangrijke rol speelt. Precies. Dus die werkt weliswaar binnen de muur van een, ja. uh, van een architectuur... waarbij je vaak helemaal geen zicht meer hebt op buiten. Althans, jouw foto's ja. um, zijn naar binnen gericht... die je vervolgens maakt van de sculptuurinstallatie. Maar wat ik specifieker uh, naar wilde vragen is... dat je aangeeft dat daar wel ook de buitenkant was veranderd en aangepast... En wat ik daarmee bedoelde is, had dat ook specifiek te maken met die context waarin je werkt? Of had dat alleen maar te maken met de architectuur?
1: Nee, het had zeker te maken met met de context. Na zeven verwoeste huizen, in die serie die ik gemaakt heb, besloot ik... Ik zit altijd in gebouwen die door vastgoedontwikkelingen mij aangeboden worden. flats van woningbouwverenigingen. Uh, nou ja, er is altijd een reden waarom het gebouw gesloopt gaan wordt, gaat worden en er zijn altijd vastgoedplannen die eigenlijk, nou ja, mij een gebouw leveren. Het kan een museum zijn dat uh, gaat verbouwen zoals in Leiden. In, in Rusland was het een gebouw nou ja, wat me door een museum is aangeboden, maar daar kwam op die plek de nieuwe Tsjechische ambassade. Dus er zijn altijd vastgoedontwikkelingsplannen die, uh, die, die, die eraan ter grond zag liggen. Alleen na zeven verwoeste huizen, nee zes, zes, dacht ik, want mijn werk nou, heeft toch, of nee, niet toch, <laughs> mijn werk heeft als essentie de, nou ja, de grote bewegingen van opbouwen en verwoesten en na zes verwoeste huizen dacht ik met, met die achtergrond wat me aangeboden is door, vanwege vastgoedplannen, dacht ik en nu wil ik in een huis gaan werken wat reeds door mensenhand verwoest is. En zo kwam ik in Gaza tegeven. Dus die hele context van een verwoest huis is geheel iets anders dan een doodgebouw van een woningbouwverenigingscorporatie. <laughs> of van een museum ja. dat de half plat gaat. Dat, dat is een andere de
0: noodzaak. De toetreden van die context van zo'n werk, dat is iets wat een steeds grotere rol is gaan spelen, stel ik me ja. voor. He, ik neem aan dat je toen je in ja. Den Bosch daarmee bezig was... dat je nog niet alle consequenties overzag... Nee. van wat dat zou kunnen gaan worden.
1: Nee, nee, dat klopt. Je begint daarmee een proces waar je absoluut niet weet... Uh, nou ja, hoe zich dat zal ontwikkelen, waar ja. je eindigt.
0: Maar het is wel interessant dan <laughs> dat je aangeeft... dat je om je lichamelijke toestand ja. niet zou kunnen schilderen... en dat je dan... Uh, niet dit...
1: zou kunnen bouwen. Ja, precies. En, en, en dat, dat je dan ik... dit soort
0: enorme projecten op de hals haalt.
1: Nou, ik weet nu dat ik niet extremer mijn lichaam kan... Hè? Ik kan niet monumentaler werken dan ik nu doe. Ja. Dit is gewoon het meest extreme. En dat vind ik eigenlijk toch een hele belangrijke nou ja, ondervinding. Maar Marianne, In die zin dat ja. je niet kunt kiezen welk werk... Je zult gaan maken. Ik kom het nu vaak bij studenten op academisch tegen, die wanhoop. Ja, maar waar moet mijn werk over gaan? Waar moet ik voor kiezen? Ik ik probeer dan in elk geval uit te leggen dat, in mijn geval, ik koos. Ik koos voor schilderen. Ik dacht, dat, dat ga ik doen. maar in feite kan ik helemaal niet kiezen welk werk ik ga maken ik moet op de eerste plaats samenvallen met wie ik ben
0: ja, maar dat is alweer een heel andere andere vraag natuurlijk dat is een een vraag vraag die bijna van buiten de kunst wordt gesteld waar een werk over moet gaan want in jouw geval is het zo dat je -hmm. die installaties ging maken eerst in huis en toen vervolgens je eerste huis en vanuit je werk aan dat huis en het denken daarover, ontstond er een, laten we zeggen, uh, samengaan van vorm en inhoud. En dus ook een onderwerp. Zoals, dus, nou
1: ja, het gaat over de noodzaak die je in jezelf voelt. En ja, die maar, ont... die
0: komt, maar die komt vanuit het werk. En ja. die komt niet vanuit een opdracht die je zelf stelt Zo waar je werk over zou Zo moeten gaan. Zo is dat.
1: Het is een persoonlijke noodzaak. Ja,
0: dus vandaar dat ik zeg, dat is een vraag die van buiten de kunst komt.
1: die Die vanuit de kunst komt. Als het goed is... En ja, die dat, vanuit dat de geeft, kunst komt, maar ja. jou,
0: jouw studenten stelt die vraag en ze stelt een ja, vraag die iemand zou stellen die van buiten de kunstwereld komt en die dat. niet maakt. Zo is, zo is. Eigenlijk het
1: Eigenlijk heeft de kunst dat soort vragen niet nodig. Ik denk dat met name, want dan hebben we het meteen over de huidige tijd, waarin de politiek, de beleidsmensen in cultuur allerlei eisen gaan stellen aan kunst en een noodzaak van kunst gaan bedenken. Namelijk, het moet maatschappelijk interessant zijn. Het moet voor heel veel publiek toegankelijk zijn. Er moet heel veel opbrengst genereren. Dus dat zijn allemaal doelen... die eigenlijk niets met de kunst aan zich te maken hebben. Maar in een tijd waarin we nu leven... een neoliberale tijd... waarin eigenlijk alles profijt moet genereren... Blijft dat de kunsten niet bespaard? En dat is een heikel iets als je het mij vraagt.
0: Ja, ben ik het mee eens. Goed. Ja, daar kan ik heel kort over zijn. Wat ik je wilde vragen is... Jij neemt dit grote werk op de hals. Hè? Dat ontwikkelt zich ook gaandeweg. Dus dat ja. kon je ook van tevoren niet voorzien allemaal. Nee. Maar je zegt... Ja, ik was bang dat ik als schilder eh, niet uit de voeten zou kunnen... omdat dat zo fysiek zou zijn.
1: Nee, oh, dat ik was bang ik dat, dat ik monumentaal werk... dat dat te monumentaal voor mij nee, zou maar zijn. Dat, nee, okay, en maar, daarom okay. besloot ik te
0: schilderen. Oké, okay, maar dat laat onverlet dat dat natuurlijk heel grappig is... als je dan bedenkt in het perspectief... Zo is het. Hè, Dat je <laughs> nu...
1: Monumentaler uh, als m- wat je ooit kunt bedenken. Exact. Maar
0: is, zit daar ook werk. iets in... Van de uitdaging. Want je hebt omdat nee. je.
1: Voor mij zit erin dat ik moet ja, samen de perso- van de, de wie ik ben. De,
0: de persoonlijke fysie, fysieke uitdaging en de uitdaging van nee, je. Fysieke ik grenzen. hou
1: nee, het is gewoon de persoon wie je bent, ja. en met of zo, zonder polio, ik heb die energie dat in ja. mij, dat is deel van mij, dat ik fysiek wil werken en ook dat ik stevig wil werken, ja. daar hou ik gewoon van. En dus ook dat kun je eigenlijk gewoon niet kiezen. Je moet ook samenvallen met wie je bent. En dingen die ik niet kan, want natuurlijk heb ik mijn beperkingen. Ik heb een aannemer, ik heb een goede technische assistent. Dus dingen die voor mij niet mogelijk zijn, nou, die doet een ander. Maar de concepten zijn voor mij, ik, ik stapel alles, dus ja, maar... De, de zware dingen of het echte technische werk nou dat doet gewoon een aannemer.
0: Ja. nu hebben we toch een heel een reis teruggemaakt voordat we inderdaad over de destroyed house Kyoto gaan spreken maar misschien is het toch aardig om Kyoto nu te introduceren we kunnen nog altijd heen en weer bewegen tussen ouder werk en dit werk wanneer ben je eraan begonnen? Wanneer ontstond het idee om in Japan, in Kyoto specifiek, iets uh-huh. te gaan doen?
1: Uh, vorig jaar heb ik in Arlen voor Rencontre d'Arle uh, dat fotofestival, zei ik heb een galerie in New York, Bruce Silverstein Gallery. Hij heeft mij geïntroduceerd in Arlen, bij Rencontre. Um, zij hebben mij uitgenodigd om een installatie te maken en ook een expositie samen te stellen met werk uit eerdere uh, series voor Hoesthuis. Nou, dat heb ik gedaan en toen met de opening waren mensen, dus twee CEO's van Kyoto Graphie, dat is een fotofestival in Kyoto, waren er en meteen uh, <laughs> binnen een uur dat de opening uh, plaatsvond... vroegen ze me al of ik dat ook in Kyoto wilde doen. Nou, toen heb ik ja gezegd. Toen zijn we eigenlijk ook meteen met de voorbereiding begonnen. Want de bedoeling was dat ik in januari al zou beginnen met het werk... Nou ja, daar gaat altijd heel veel aan vooraf, voordat je echt fysiek daadwerkelijk kunt beginnen. Ja, maar
0: ik wil toch eventjes ja. nog een vraag stellen voordat je mm-hmm. verder gaat uitleggen wat er gebeurt. Want hoe wordt het object uitgekozen?
1: Hmm. Nou, dat hebben we toen meteen samen gedaan. Ik kende Japan wel, ik was één keer een paar maanden in Japan geweest. En uh, dus ik had wel een beetje beeld bij... Uh, nou, hoe in Japan gebouwd wordt, hedendaags bouwen, maar ook traditioneel bouwen. En de mensen van Kyoto grafie boden meteen aan om twee machia's, dat is de traditionele uh, stadswoning in Japan, dus helemaal gebouwd met hout, al eeuwenlang dezelfde constructie, prachtige houtverbindingen, etc. Nou, ze hebben me toen uh, plattegronden laten zien. Ik zei, nou, dan heb ik er echt wel twee nodig. Want ze zijn allemaal heel smal, 4,5 meter, 5 meter en de lengte 9 meter of zo. Je hebt ook hele grote, maar die komen niet zomaar uh, vrij. Want die zitten vaak toch in de, hoe noem je dat, in de... Uh, nou ja, die moeten behouden blijven. Dat zijn vaak uh, toch monumentenachtige... Dus nou, die stadswoningen, die worden in alle steden in Japan op grote schaal uh, gesloopt. Ik weet niet, in Kyoto elke dag vijf of zo. Dat gaat met razend tempo als je het optelt. Nou, zij zouden twee van die uh, machia's van mij kunnen regelen. Toen heb ik gezegd, oké. Nou ja, toen is het traject eigenlijk begonnen. Toen zij de woningen hadden... Toen hebben we ook plannen gemaakt, toen toen werd het wel naar voren geschoven, er was ineens veel minder tijd. Dus toen heb ik, geloof ik, in twee weken tijd uh, subsidie aan moeten vragen bij het Mondriaanfonds, mijn schets maken, een korte tekst maken, nou ja, noem maar op. In no time hebben we dat toen gedaan.
0: uh, Want dan werk je met een lokale architect?
1: Nou, de bedoeling was, mijn Nederlandse assistent, mijn technische assistent, die dus langzamerhand echt wel de (laughs) kwaliteiten van een aannemer heeft, als je niet echt kijkt naar betonnen gebouwen, waar ik weet niet wat allemaal voor nodig is, stalen balken. Maar in Kyoto, in Arle heeft hij met hout alles kunnen doen, ook constructie. Dus hij is met mij vier maanden mee geweest naar Japan,
0: en wie is hij?
1: Teun van der Heide. Die naam mag best genoemd worden. Fantastische, echt fantastische assistent. Ik heb al vijf projecten met hem gedaan. Dus uh, dat is echt geweldig. En we zouden... maar, maar
0: formuleer je helemaal op voorhand. Uh, want op een gegeven moment krijg je foto's van die twee gebouwen, neem ik aan. En, ja, en, een mis- video. en misschien niet ja. van een rudimentaire tekening ja, van de plattegrond. Ja, zeker, zeker. En dan ga jij al. Een plan
1: bedenken. Zeker, Als we beginnen moet ik eigenlijk gewoon een plan hebben. Ik kan niet besluiten... Nou, die vloer die gooien we eruit... maar uiteindelijk besluiten... dat ik er toch liever een paar meter... verder op schuif.
0: Of toch eigenlijk een andere ruimte daarvoor neem. Dat kan niet. niet. Wat nog niet helemaal (tus) naar voren is gekomen. -hmm. Dus we hebben het... aspect van het afbreken... hebben we benoemd. En... Uh, Dat dat zijn belangrijke structurele interventies, waardoor er nieuwe vormen ontstaan. Dat is wel ter sprake gekomen. Maar wat er in in ieder geval bij Destroyed House Kyoto heel goed naar voren komt, maar het zit ook in andere werken, is dat je met het materiaal dat uit de constructie tevoorschijn wordt gehaald, dat daar weer nieuwe vormen en structuren mee worden gemaakt. Dus daadwerkelijk sculpturen, sculpturen die op zich staan, maar over het algemeen een heel groot geheel vormen waar je doorheen kunt bewegen Klopt. en dus een architectuur op zich worden.
1: Ja, ik kan er niet beter voor worden dan wat je gedaan hebt, dat ja. klopt. Eigenlijk is... gebruik ik alle materialen in het gebouw en wat er in feite gebeurt is dat ik alles op een andere plek leg. Nee. Eigenlijk leg ik alleen maar alles op een andere plek.
0: Maar nu breng je dat helemaal in één zin... helemaal terug bij het <laughs> eerste werk... waarbij je een interieur herschikte. Nou, Met dat verschil dat je daar ook materiaal van buiten naar binnen bracht.
1: Daar heb ik materiaal van buiten naar binnen gebracht. Plus, ik doe nu hele grote architectonische ingrepen. Nee, hè? En die deed tuurlijk. ik toen niet. Ja. Maar dat principe om alles... Opnieuw te gebruiken, eigenlijk op een andere plek te leggen en er inderdaad een architectonische sculptuur van te maken, dat is pas begonnen met de serie Voor ja. Huis.
0: En is dat dan zo dat die sculpturale installatie, zo zal ik het maar even noemen, of die architectuur die je dan creëert, heeft dat dan altijd dezelfde vormentaal of varieert dat ook weer per huis en per context?
1: Mm, ja. Per context en per huis genereer hele grote verschillen. Het is is echt geheel anders of ik in een betonnen flat werk en betonnen vloeren laat vallen, waar merendeel alles bestaat uit beton, ofwel in een oud houten huis. En het is ook weer heel anders in een huis in Kyoto, omdat daar... ontzettend veel hout in die huizen zit. In Nederland is nog heel veel gips, gipswanden, heel veel andere soort materialen dan in Japan. Ook gaza is heel anders qua materialen. Dus de context en de, de aard van het huis of het gebouw waarmee ik me verhoud, genereert gewoon een andere vormetaal.
0: Nee, nee, dat begrijp ik. Dus de, de, de beeldhouwer die met houtwerk. Ja. Die maakt een ander beeld wellicht <laughs> ja. in hout dan dat hij dat in marmer zou doen. He, ik noem maar even deze wat dat. klassieke materialen. Dat. Of epoxy. Ja. Maar dat begrijp ik. Maar is het ook zo dat er <clears throat> formeel gezien andere keuzes worden gemaakt die principieel anders zijn? Of kan ik een, op formele gronden een huis van een aantal jaar geleden op een andere locatie dan Tokio, kan ik dat met elkaar verbinden?
1: Ja, die kun je heel goed met elkaar verbinden, omdat de essentie eigenlijk uh, overal hetzelfde is. In in alle, alle verwoeste huizen is in elk geval die essentie van architectonische ingrepen, gebruik, hergebruik van de materialen die er zijn. De polariteit opbouwen versus verwoesten, de polariteit chaos versus orde, vallen ten opzichte van staan, dat dat is in alle huizen hetzelfde.
0: En er is ook weer een herbouwen.
1: En ook dat herbouwen, en dat doe ik in de vorm van stapelen, dus ik rangschik de, de materialen die we eerst in stukken zagen, hanteerbare stukken. Dus dat dat is wel een hele specifieke signatuur van mijn werk, die die eigenlijk in alle verwoeste huizen uh, te zien is. Maar toch de mogelijkheden in het gebouw, wat de architectuur mij geeft, die zijn heel verschillend. En daardoor zie je wel dat het heel coherent is. Je kunt ze allemaal met elkaar verbinden, die verwoeste huizen. Ze hebben één signatuur, ze hebben één... Een um, nou ja, handschrift, maar elk huis geeft toch hele andere mogelijkheden, waardoor er ook, ook een groot... Ja, in mijn ogen, maar dat kan beter, kunnen beter uh, buitenstaanders uh, beoordelen, maar in mijn ogen is er een grote coherentie en ook één signatuur. Ja, ja, en er is, ook er, grote ja, verschillen.
0: Ja, het ja, is ook dat werk... Is er ook één grote metafoor die enorm voor de hand ligt, maar ik benoem hem toch even? Is dat je in het maken, hè, in het maken van de kunstenaar, er altijd iets afgebroken moet worden?
1: Ja, er moet altijd iets afgebroken worden. Ik creëer ver, eigenlijk om, om altijd. Te, om verder te komen. Ja, ik creëer, creëer eigenlijk altijd heel veel chaos, want het is echt één grote chaos. Om van daaruit weer orde te scheppen, maar wel in een nieuwe vorm. Dat is in feite wat ik doe.
0: Er is een zekere berekening gaande in dat afbreken en met het oog om nieuwe vormen te bouwen. Dus als je een vloer, een balk doorzaagt om een vloer naar beneden te laten komen, dan probeer je dat te begeleiden, zodat er een resultaat ontstaat dat je voor ogen hebt.
1: Zeker. Ja. Het is, nee. het
0: is in principe niet de bedoeling dat je gaat valspelen... dat als het hele plafonnetje dan naar beneden komt... dat je, dat nee. weer, dat nee. je, dat je dan de nee. verticaal toch maar weer herstelt.
1: Nou, er zijn wel dingen gebeurd. Ik bedoel, alleen het eerste verwoest huis, maar in Rusland ook niet. En in Gaza niet. Was geen constructierapport. Voor de rest zijn er altijd... bedoel, daarom kost de voorbereiding ook zoveel tijd... Ik moet overleggen met de aannemer. Ik moet overleggen met de constructeur. Die gaat alles berekenen.
0: Moet, Als ik ja, in een flat
1: heel veel vloeren eruit haal of laat vallen... dan moet het gebouw berekend worden of dat, dat gebouw moet blijven staan. Oh, nee, maar dat en ik en het moet gewoon veilig zijn. Dus ja. daarom moet ik ontzettend goed van tevoren weten... wat ik wil en wat ik ga doen. Ja. Er kan niet zomaar onverwachts een vloer vallen...
0: Nee, dat maar
1: het. dat is wel gebeurd. In nee. Gaza ja. werkte ik met een ingenieur samen. Maar die heeft tw- foute berekeningen gemaakt. Hij dacht dat de wapen in horizontaal liep, maar die liep verticaal. Toen is er een vloer van 8 bij 4 meter en daar een stuk, dat was 5 bij 4 meter, is naar beneden gedonderd. Terwijl wij, nou ja, daar 2 meter vandaan zaten. Maar die hing nog aan een kraan en die viel naar beneden in een knak. Die ik ongelooflijk, dat zag ik eigenlijk meteen. Die knak was heel mooi, dat had ik niet kunnen maken. Dus ik zei meteen, terwijl die nog aan de kraan hing, kunnen jullie die zo bevestigen dat die zo blijft hangen. En dat is toen gebeurd.
0: Ja, maar dat is ook...
1: Uitzondering.
0: Ja, d- misschien, nou, het is mooi dat het een uitzondering is, want dat betekent dat er heel veel controle is. Ja,
1: het was levensgevaarlijk. Maar het is ook
0: onontkoombaar dat het een keer gebeurt op een bepaalde manier. Ja,
1: het was levensgevaarlijk ja. en het is onoverkombaar dat het toch een keer gebeurt. Ja. Maar in Nederland zou het niet gebeuren. Ja. <coughs> nee, met de aannemer hier zou het niet gebeuren en uh, in Japan ook niet. Dus in veel landen zou het niet gebeuren.
0: Ja, ja want dat is interessant, omdat de, het dus zo uiteenloopt, omdat. Je, we zeggen in een soort industriële architectuur heb gewerkt... Hè? industrieel, bedoel ik dan met beton en staal en dergelijke... maar ook dus in een traditionele, hele lichte, lichtvoetige architectuur... als in Japan.
1: Ja, in Japan gaan de, de, de beams, de... de, he, kan de, de, de Ja, die, die gaan dan niet eens de grond in. Die, die liggen op een grote deksteen... Op de grond. Op de grond. Niet in de grond. Dus dat is een fantastische constructie, hoe dat allemaal verbonden is. Maar niets gaat de grond in. Het ligt er gewoon op. Ja. Dus Steun, mijn technische man, die heeft zich ook goed verdiept in de Japanse architectuur. In die houtbouw. En, en er was een hele jonge ingenieur die is... nou ja drie of vier keer geweest. Daar kon Teun zijn vragen mee bespreken. En hij was ongelooflijk enthousiast over mijn werk. Dus die was ook Nou ja, heel bereid om vanuit mijn werk te denken. Dus als ik die balk er echt noodzakelijk uit wil voor voor het beeld, dan bedacht hij een oplossing. Nou, als we er dan nog helemaal aan het plafond een extra balk in doen, dan kan die eruit. Dus dat was was gewoon een super samenwerking.
0: Mooi. Is daar misschien ook nog een relatie met die balk die niet de grond ingaat, maar op een kei ligt, met Shinto-architectuur? En, zeker, en met, met bouwvoorschriften die de grond ook moeten heiligen... waar het huis op staat en dergelijke. Nou,
1: ik weet niet of dat de reden van heilig is. Weet je, Ik heb me niet in, in de hele Shinto godsdiensten verdiept. Nee, als maar je daaraan gaat beginnen. Het, het, heeft een een hele, hele, het heeft een hele lange traditie. En het is ongelooflijk uitgebalanceerd. En met zo'n technische perfectie om juist met hout te werken... Nou, daar kan ik alleen maar heel veel respect voor hebben. En, uh... Dus er is vast dit, een ja. grote gedachtegoed ja. aan verbonden, dat wou ik ja. zeggen. Dat is ongetwijfeld. Ja, dit is het
0: enige project wat ik een beetje volgde, terwijl je aan het werk was, omdat jij wat beelden af en toe deelde op Facebook, was dat dan? Dat ja. was dan de bron waar ik het tegenkwam.
1: Ja, klopt.
0: Je gaf eerder aan dat je al een tekening op voorhand maakt. Dat is toch lastig om te berekenen ook. Omdat je in principe alles maakt met wat voorhanden is. En je maakt toch echt forse structuren. Uh, Dat is allemaal berekend of weet je na verloop van tijd wel... heb je ook gewoon een soort intuïtief inzicht... in wat je er al mee kunt doen ontwikkeld?
1: Nou ja, ik heb wel uh, gezocht naar... Hoe die machia's eruit zien, die stadswoningen... en welke materialen er gebruikt worden. Al die verhookingjes, al die schuifdeuren, al die... <lacht> ja, dat zijn toch steeds dezelfde principes die terugkomen. Dus nou, je kunt je goed voorstellen dat er heel veel hout te vinden is.
0: Ja, want in dit geval zag dat <coughs> misschien meer dan bij een betonnen constructie... zag jouw werk er ook uit als het werk van een archeoloog... omdat je al heel snel op de grond zat?
1: Nou, in Japan heb ik besloten, nee, van tevoren besloten, maar in Japan kreeg ik de mogelijkheid om te graven. Dus ik ben tweeënhalve meter in de grond gegaan. En dat concept heb ik wel van tevoren gemaakt, omdat die twee mensen, de CEO's, mij vertelden dat ik in Japan zeker in de grond kon. En ik wist ook, er zit zand, er zit geen... uh, zit geen... uh, hoe noem je het? Uh, gesteente waar je niet doorheen kan. Dus ja, het ligt vlak bij een riviertje Kyoto. Dus het zou gewoon zand zijn. En dat was eigenlijk hele dikke, vette, zwarte klei. Prachtig. Dus um, nou, we hebben 2,5 meter diep gegraven. En ook dat zand, want er was echt heel veel. 4 meter bij 3,5 meter. Vierkante meter. En dan 2,5 meter diep dat hebben we op een andere plek in het huis weer gebruikt. Door de verhogingen van te maken. Dus nu niet met houten vloertjes zoals de Japanners deed, maar met zand, met trappetjes naar boven. Dus ook dat, het zand, is weer op een andere plek herbruikt. Ja. En zo zijn we wel de grond ingegaan. We hebben ook heel veel tegels, en stukken tegels, en stukken keramiek... En Hele grote zwerfkeien, echt groot. <laughs> nou, die hebben allemaal weer een andere plek gekregen. Mooi. Ja.
0: <clears throat> Dit is dan, als dat die werkzaamheden dan klaar zijn, dan is het ook toegankelijk voor het publiek.
1: Zeker, zeker.
0: Is dat altijd het geval? Dat is
1: altijd het geval. Alle verwoeste huizen. In Den Bos begon het, maar toen was ik eigenlijk zo intuïtief begonnen met werken met die aannemer en met die snackbar... dat we op het eind, toen ik aan het werken was, eigenlijk pas bedacht oh ja, hoe doen we dat met... uh, (laughs) kunnen mensen het ook komen bezoeken? Dus dat is echt heel snel geïmproviseerd. Later is dat echt... uh, bij de andere verwoeste huizen is dat goed van tevoren doordacht. En was altijd de samenwerking met... Of een woningbouwcoöperatie, of een museum, of een andere organisatie. Nou, en zowel ik als kunstenaar, maar ook zij hadden belang bij openstelling en uh, bij PR. En
0: omdat je met bouwkundigen werkt. Was is, het is safe? Allemaal... Zo is
1: dat, alles was safe. Ook het verwoesthuis eerst, het eerste was hartstikke safe. <coughs> met de aannemer.
0: Ja. Dus het.
1: Want diezelfde aannemer heb ik daarna nog vier andere verwoeste huizen meegemaakt. Twan heb ik uh, vijf projecten in totaal meegemaakt. Mooi. Dus die, die, uh, die was ook zo enthousiast over mijn werk. Ik vond het zo fantastisch om out of the box te denken. En hele uh, betonnen flats, het maakte niet uit. Hij hanteerde eigenlijk gewoon alles. En, uh, het was ook super samenwerking. Mooi. En dat ja. moet ook, bedoel, anders kun je het gewoon niet maken.
0: Nee, ik kan me voorstellen dat het ook heel intensief is.
1: Ja, heel ja. intensief. En je hebt ook die synergie nodig en het enthousiasme. En weet je wel, want je gaat toch wel door veel heen hoor. Het is, het is, er komt veel bij kijken. Als iemand meteen begint met: nee, Marjan, dat kan eigenlijk helemaal niet. En dat is heel moeilijk. En eigenlijk mag dat helemaal niet. Als mensen zo beginnen, oh, dat mag helemaal niet en dat kan niet. Nou, dat, dan, dan, dan werkt het gewoon niet. Je moet, je moet echt de uitdaging voelen. Ja, het is eigenlijk wel een beetje onmogelijk. Dat denk ik ook altijd als ik ergens aan begin. Maar ik wil het toch doen. En dan moet die aannemer denken en dan moet ook Teun denken. De constructeurs kunnen bijna nooit zo denken... En daar gaat het ook altijd mis. Of daar krijg ik de problemen. Ja. Die kunnen niet. Die kunnen vaak niet <laughs> out of the box denken. Ik heb één voorbeeld, dat is toch wel leuk om te vertellen, denk ik. In de, die samenwerking met het Museum De Laakhal in Leiden. Er was gewoon een fantastische samenwerking. Vier. Uh, vier woningen gingen plat voor de uitbreiding van Museum de Laakhal. Ik had een constructeur, er moest een constructierapport komen, alles voor de gemeente. Nou, die constructeur was echt heel moeilijk. Ik heb vier of vijf overleggen met hem gehad. En ik liep gewoon helemaal vast met hem, want het was gewoon niet mogelijk. Alle drie, er waren drie grote sculpturen. Ik kon eigenlijk niet één van de drie goed uitvoeren omdat die doorgang mochte, de doorgang mocht, ontbrak een meter wat mocht volgens hem. Nou, op alle fronten liep ik vast aan zijn grenzen. Toen had ik de keuze of ik stopte mee, want ik ga niet vijf maanden werken. Als ik het niet een werk kan maken wat ik echt goed vind, waar ik de uitdaging voor voel. Jee, dat ga ik doen. Anders kun je gewoon niet zo hard werken en het is keihard werken. Toen heb ik tegen Twan gezegd, de aannemer. Twan, wil jij me heel eerlijk vertellen wat wel kan en wat niet kan? Als jij zegt dit en dit en dit kan, dan gaan we het zo doen. Ik ga het museum influisteren, maar daar heb ik een week mee gewacht. Maar Twan zegt alle drie kan. Ik heb besloten, ik heb dat besluit genomen... Ik vertrouw Twan, hij zal nooit zeggen het kan als het niet kan. We gaan het zo doen. Na anderhalve week heb ik Meta, de directeur, ingelicht. Meta Knol. Meta Knol. Ik zeg Meta, we gaan het zo doen. Als wij klaar zijn, nodigen we constructeur opnieuw uit en we laten het gebouw beoordelen. Als hij vindt dat er constructie bij moet, dan gaan we dat doen. Maar dan doen we het wel aan de buitenkant. Maar het gebouw moet veilig zijn. Dat is mijn doel. En dat is het doel van de aannemer en van het museum en van de constructeur. Zo hebben we het gedaan. En toen we klaar waren, hebben we de constructeur uitgenodigd. Toen was die not amused. Toen is er, ik weet niet hoeveel ton staal moest erbij. Het is allemaal aan de buitenkant aangebracht. En op het eind is het gebouw. ...goedgekeurd. En toen zijn er... 3000 bezoekers geweest... Kijk. ...in een veilig gebouw. Dus als die aannemer... ...niet in staat was met mij... ...mee te denken... ...en ook te voelen... ...dit, dit klopt, dit kunnen we zo doen... nou dan, ...dan waren een aantal... ...werken niet gerealiseerd.
0: Ja. We spraken eerder eventjes over... ...dat meespelen... Um ...van de context dat het deel wordt -hmm. van het werk. Dus dat het niet afgescheiden is van de wereld. Wat met zo'n merchbouw eigenlijk wel het geval is... ...die we ook eerder noemden. En in ieder geval... ...een kunstwerk is nooit helemaal geïsoleerd van de wereld... ...als bekend is dat het bestaat. Maar in ieder geval is het zo dat dat die architectuur helemaal onaangetast is dan. -hmm. En jij zegt dat die context... Die speelt een rol ook bij het maken en het bedenken van zo'n project. Wat, waar bestaat dat uit mm. in dat Kyoto-werk?
1: Nou, ik wil nog even aanvullen dat ik uh, dat toch ook wel een a- grote affiniteit heb met het werk van Schwitters, die metsbouw. Mijn werk is net zo claustrofobisch, naar binnen gekeerd. En het, het is ook obsessief. In mijn huizen kun je nooit naar buiten kijken. Alleen, nee, ook in Gaza niet. Uiteindelijk, dat kapotgeschoten gebouw, waar alle muren bijna kapotgeschoten waren, of er helemaal uit waren, of half afgebroken, Uiteindelijk, toen ik klaar was, kon je nergens meer naar buiten kijken. Dus dat naar binnen gekeerde en ook losstaan van de context, dat is tot gelijkertijd met dat het ook een relatie aangaat met de omgeving. En in Gaza was dat natuurlijk heel extreem, omdat het een door één vijand kapotgeschoten woning is, in een conflict, in een landenoorlog. Dus dat was een hele... Nou ja, extreme context. Um, je kon dat huis... Hè, en ik heb het ook die titel gegeven... Voor Hoesthuis Gaza. Je kunt die titel niet lezen. Je kunt het huis niet zien. Zonder die context. Gaza. En Gaza weet je... Of er weet bijna iedereen... <laughs> wat dat betekent. Oorlog. Um, maar als je... In dat huis bent, dat dat is heel mooi. Dat ze, um, Ernst van Alfen, hij is verbonden als professor aan de universiteit in Leiden, uh, literatuurstudies, memory. Met name memory is eigenlijk zijn uh, gebied die is in Gaza geweest en ook Meta Knol is in Gaza geweest. Het zijn de enige mensen vanuit... En mijn man is geweest een paar keer, twee keer. Maar het zijn de enige mensen buiten Gaza die het huis gezien hebben. Ernst zei dat... Ik weet niet meer precies... Ik had kunnen opzoeken, maar dat heb ik vergeten. Dat het... Ja, ook niet verschilt van mijn andere verwoeste huizen. Maar dat de context... (lacht) Um, nou ja, eigenlijk wel het, het de definitieve betekenis geeft. Ja. Maar het huis, de installatie van binnen, nou, is ook specifiek door het welke materialen ik gebruikte, maar het is toch heel coherent, heel verbonden met alle anderen. Alleen de context maakt het geheel anders.
0: Ja, precies. Dus die werkt daarop in. Maar het is niet zo dat jij daar anders door gaat werken.
1: Nee, nee, nee. ik ben er niet anders door gaan werken. Ja. Nee. Uh, de, de gedachte, mijn, mijn concept. Het grote concept ja. en het specifieke concept voor dat huis. Dat is eigenlijk hetzelfde als de andere verwoeste huis.
0: Um, wees je ook weer in zo'n context af? Ja, want in die zin zou je kunnen zeggen: zou je het kunnen formuleren als deel van je werk?
1: Dus... ja Nou, het is tot nu toe niet gebeurd, maar het kan wel gebeuren. Ja. Ik, ik vind het wel... Ik heb wel affiniteit met gebouwen waarin mensen leven. Wonenhuizen. Het kan ook een industrieel gebouw zijn, maar ja. tot nu toe uh, heb ik dat niet gedaan. Ik vind die... Uh, nou ja, die verbinding met mensen die daar een leven geleid hebben, en soms is die geschiedenis al 150 jaar of 200 jaar of 100 jaar over Gaza, wordt een gebouw gewoon niet ja. ouder dan 30 of 40 jaar, daar heb je al een oud gebouw.
0: Je deconstrueert een architectuur, vervolgens maak je een nieuwe constructie. Maar daar is het werk niet mee gedaan, er kon er publiek aan de langskomen. komen, ja. maar. Een deel van je werk bestaat er ook uit dat je het documenteert fotografisch. Maar een deel, dus je hebt een, je hebt een dubbele serie lopen in fotografie. En dat is de archiefserie en uh, de fotowerken. En de, die foto's die moet je dan ook maken.
1: Nee, ik zal even de, de juiste uh, um, onderscheid maken. Ik ben dus begonnen met die huiskamerseries. Daar bestaan ook foto's van. Daarna ben ik begonnen met de serie die heet De archiefserie, Archief, Archivseries. Archief die ben ik begonnen op mijn atelier. Ik heb er ook hier voor de Rechtbank Amsterdam op een atelier gemaakt. Die zijn allemaal eigenlijk in een gewone ruimte, of er nu een atelier is, of, gemaakt. Daar komt er geen architectuur, breken van architectuur, verwoesten aan te pas. Maar die zijn wel opgebouwd uit materialen die komen uit verwoeste huizen. En daarnaast heb ik de serie Verwoest Huis: oh, de Destroyed meneer. House.
0: Ja. Nee, dan had ik dat anders dus geïnterpreteerd vanuit ja, de teksten die ja, je maar ja. toegestuurd hebt. Okay, dus ja, de archiefserie
1: is meer abstract. Die zijn eigenlijk vrij abstract. Ja. Die liggen. Of ja, de zeker affiniteiten met Schwitters, maar ook met um, Jan Schoonhoven. Ze zijn eigenlijk heel abstract. Ja, ja. En daar heb je niet de beleving van architectuur.
0: Nee, precies. En in, de, in die fotowerken is dat wel het geval. De, de aankondiging van dit programma zal ja. ook wel begeleid worden <laughs> door een van die foto's en de aankondigingen oh, ja, ja. daaromheen. Ja,
1: ja maar op basis van alle installaties, of die nou in de archiefserie zijn of in de verwoest huisserie, op basis van alles maak ik autonome foto's. Ja,
0: precies. Ja, ja. Dus het is niet zo die onderscheid die ik net aangaf, dat het ene een soort documentatie is en nee. het andere werk, maar nee. het, het zijn gescheiden nee. soorten fotowerken.
1: Het zijn, het zijn twee disciplines ja. en ik noem het ook fotowerken, Autonome foto's ja. omdat het juist geen documentair, illustratief, of hoe zeg je dat? Een, uh, niet een uh, snapshot, niet een, uh, een documentair ja. um, documentaire foto is van het werk, zoals hè, ik, ik
0: begrijp het ja.
1: Die foto's zijn opgebouwd uit heel veel details, detailfoto's, die ik met Photoshop weer construeer tot één foto. En
0: want die, die, die fotowerken van Kyoto, Destroyed House Kyoto, dat zijn samengestelde foto's.
1: Alle foto's, van alles. Oh, ja, series. omdat je ook
0: vaak niet voldoende afstand kunt ik, nemen. Ik, ik tot heb een... soms
1: maar een meter of anderhalve meter. Ja. Heel beperkt afstand. Ja. Eigenlijk heb je een perspectief wat je nodig hebt. Daar heb je bijna 20 meter afstand. Ja, voor ik vroeg, nodig. Ik vroeg me dat al af, want het ja.
0: was een heel... Uh, ...plat, rechtstandig soms voor muren... Ja. ...en ik denk van, hoe heeft ze dat in God voor elkaar ja. gekregen? Nou,
1: de, de, weet je, en ik ja. wil ook die perspectiefische vertekening niet... Ja. Het is eigenlijk, ...eigenlijk is het exact hetzelfde als de schetsen die ik maak voordat ik begin. <laughs> ja. Maar die kun je nooit in de werkelijkheid zo maken. Je hebt heel veel vertekening, je mist heel veel diepte... ...je mist hoogte... Ja.
0: Ja, maar dat maakt ook dat die foto's er inderdaad soms uitzien als schilderijen of, uh, of heel erg doorgewerkte tekeningen inderdaad. Omdat de ruimtelijkheid um, niet is zoals je verwacht van een fotografische ruimtelijkheid, ja. omdat dat altijd gepaard gaat met een vervormende lens.
1: Zo is dat, ja. ja. En ik vind groothoeklenzen daar hou ik dus helemaal niet van. <laughs> dus eigenlijk zou het alleen maar... Met wat met... voor camera werk je dan?
0: Werk je dan met een technische nee, camera? Nee, ik, ik
1: werk niet zelf. Ik huur altijd een Jij. fotograaf in. Ik werk al 15 jaar met uh, uh, Peter Cox. En, um, Die ken ik wel. Ja, hij, uh, hij vindt het geen probleem als ik mijn regie heb en mijn concept. Heb. Hij, hij maakt gewoon fotografisch, technisch... De foto's zoals ik die graag wil hebben. En vervolgens ga ik die ook weer vervormen en opbouwen. Ja. <laughs> Eigenlijk herhaalt zich nog een keer het proces wat ja. ik daar. Ja, met fantastisch, met fantastisch met resultaat, <laughs> moet ik ook zeggen. Ja, ja. ja. dankjewel. Ja.
0: En die, die vormen hè, die daar ontstaan, die lijkt nu, maar misschien is het allemaal projectie. Mm. Als je dat zo ziet, dan is dat ook zo. Thuis daar in die Japanse context.
1: <laughs> nou, dat zegt bijna iedereen. En dan ga ja, ik, dan ga ik verklappen dat. Eén werk waar je de, dat gat, in dat gat kijkt van 2,5 meter diepte. Die, die, heb ik, die heb ik. Nou ja, die heb ik wel van tevoren. Ik was van tevoren in Taiwan voor een expositie en daar heb ik die nog geschetst. Maar de twee andere beelden van de cirkel en de vierkant en ook dat andere, dat is eigenlijk, was eigenlijk een oud concept van negen jaar geleden of zo, die cirkel en de vierkant. Ja. En nou, er was gewoon nog niet gelegenheid geweest om dat werk te bouwen, of er waren steeds andere dingen, of het gebouw gaf me andere beelden, hè, genereerde in mijzelf andere beelden. Dus dit was gewoon er blijven liggen en toen dacht ik: oh. Dat past eigenlijk best wel in Japan, die cirkel. Ja, ja. En nu zegt iedereen, <laughs> jezus, zo Japans. <laughs>
0: ja, nee, dat is een, een mooi voorbeeld eigenlijk ja. van het inwerken van de context ja. op, een, op een werk.
1: Maar ja. goed, het zijn, nou ja, nee, dan zegt ze, oh, die materialen zijn typisch Japans. Maar ja, dat, dat oud hout, het woest, ja, donker het toch, hout, je het gebruik altijd al.
0: Ja, je hebt bijvoorbeeld de schilder Ellen Charlton, die al sinds volgens mij begin jaren zeventig, alleen maar grijze schilderijen maakt. Ja. De grijs die hij gebruikt, die varieert wel eens in de loop der jaren, maar hij is trouw gebleven aan zijn concept. Ah. En het schijnt dat in Korea er een heel andere appreciatie is van, zo is van dat. de grijzen. Ja, zo en is dat. dan wordt, worden die schilderijen dus ook op een andere manier gelezen zo en ontvangen.
1: Zo is dat. Ze ja. worden op een andere manier gelezen en ontvangen, ook in Japan. Ja. Oké, okay, Japan.
0: Marianne, Theo, hartelijk dank voor dit gesprek.
1: Dank je wel, Robert.